0: Ketika anakku bertanya oleh Titin Kartini Minggu 13 Desember 2020 Pukul 7.30 Masih lega dalam ingatan Laki-laki yang selama 16 tahun menemani ku, Hanya terbucur kaku Tangisku dan dua anakku pecah. Dada ini sesat. Dunia terasa gelap. Astagfirullah. Kuraih punsel untuk menghubungi salah satu ustadah pengurus pondok tempat anak sulungku menimba ilmu. Memintanya untuk segera membawa anak gadisku pulang. berakhir sudah semua. Hampir satu bulan kami berdoa dan berikhtiar mencari kesembuhan untuk suami yang didiagnosa sakit lambung akut dan TB meningitis dari rumah sakit swasta ke rumah sakit pemerintah. Hal ini menyisakan kebedihan dan sakit hati. Memang bukan hal mudah mencari pengobatan Di sistem kapitalis bagi rakyat yang tak beruang dokter sempat mengatakan bahwa kemungkinan suami sembuh itu hanya 50% ia bisa sembuh bisa meninggal tergantung daya tahan tubuh suami namun sebagai orang yang beriman tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya pada sang pemilik hidup Allah Subhanahu wa taala Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencukupkan penderitaan suami di dunia ini Ku tegarkan jiwa dan raga demi ketika anakku hidup harus tetap berjalan Hampir satu bulan, kurasakan masih seperti mimpi. Berjalan seperti melayang, air mata masih terus menghalir. Apalagi anak-anak masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah tiada. Keluarga, sahabat selalu menguatkan dan memberi semangat. Di bulan kedua, aku mulai bangkit. Aku beraktivitas seperti biasa, mengantar anak-anak dan berjualan kembali. Hanya, jualanku berbeda. Jika dulu hanya sekadar membantu, tetapi saat ini menjadi tugas utama, mencari nafkah untukku dan tiga penguat jiwaku. Kini, Hampir tujuh bulan ku lalui tanpa suami. Aku pergi pagi, siang, dan sore. Pulangnya pun kadang sore atau malam. Semua ku jalani dengan kuda besi warisan suami bersama dua anakku yang masih berumur delapan dan enam tahun. Gadisku yang sulung sudah dipondok kembali. Khususuri jalan untuk mengantarkan pesanan-pesanan Ataupun mengambil barang dagangan Tak jarang ku tinggalkan dua buah hati Atau ku titipkan pada adik Jika kondisi tak memungkinkan untuk membawa mereka Hingga suatu hari si bungsu berkata Ibu kenapa sekarang ibu suka pergi dagang terus Waktu ada ayah dagangnya jarang Sekarang ibu pergi-pergi terus Ku peluk ia Bocah yang baru kedap menam tahun itu Hanya diam ketika ku peluk Ku usap rambutnya sambil berkata Karena sekarang sudah tidak ada ayah lagi Jadi ibu harus menggantikan ayah Untuk mencari nafkah buat kita semua Adik doakan ibu ya Semoga selalu sehat Ada dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan serta kelancaran dagangan ibu Adeh hanya menjawab iya bu amin tak jarang orang-orang di sekitar berbicara tak menyenangkan hati seperti janda muda mau kemana pergi-pergi terus atau dari mana malam baru pulang namun Tak ada yang bertanya, Sudah makan ke anak-anakku pagi ini? Bagaimana sekolah anak-anak? Jangankan mereka tak ada satupun petugas pemerintah yang mendatangi kami. Kehidupan seperti ini pernah ku alami ketika kedua orang tuaku meninggal. Aku dan adik-adikku berjuang demi hidup. Saat itu, aku belum tahu... akan tanggung jawab seorang pemimpin dan sebuah negara dalam melindungi warganya. Tujuh bulan sudah kepergian suami. ku jalani semua kolbak dari Allah dengan keyakinan bahwa ini yang terbaik darinya untuk hidupku dan anak-anak. Sistem yang dianut negeri ini membuat kami, para janda dan anak-anak yatim harus berjuang sendiri demi kelangsungan hidup. Pemimpin tak bertanggung jawab Negara kian abai Jangankan para single parent Keluarga yang utuh pun Harus banting tulang Demi memenuhi kebutuhan hidup Tak jarang Seorang ibu harus membantu Mencari nafkah Kami merindukan sosok pemimpin Yang melayani dan melindungi rakyatnya Seperti Umar bin Khattab Semasa menjadi seorang pemimpin Atau khalifah Ia begitu memperhatikan kehidupan para janda dan anak yatim hingga selalu berkeliling mencari para janda dan anak yatim untuk diberi makan dan minuman serta uang. Hal ini karena Umar mengetahui beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak jika ia aba terhadap kepengurusan rakyat. Seorang pemimpin adalah junah Atau perisai yang harus melindungi dan melayani kebutuhan rakyat Seorang pemimpin harus menjadi garda terdepan untuk rakyatnya Pernah suatu hari Umar mengangkat gandum sendiri Tanpa mau dibantu oleh pembantunya Untuk diberikan kepada salah satu warga Yang menolak dibantu dengan mengatakan Siapa yang siap mengikul bebanku di akhir kelak? Masya Allah Itu adalah jawaban seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki rasa takut kepada Allah SWT karena ia mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Sang Khalifah Umar bukan hanya saja memenuhi kebutuhan hidup para janda dan anak yatim. Namun, ia juga menjaga kehormatan hingga tak ada yang berani melecehkan mereka, memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hidup mereka aman dan sejahtera. Miris saat ini, jangankan kesejahteraan, kehormatan pun tak didapatkan. Negeri kaya raya dengan semua potensi yang ada, tetapi nyatanya rakyat menderita lahir dan batin. Suatu kemustahilan, kesejahteraan dapat dirasakan oleh rakyat. terlebih para janda dan anak yatim ketika hukum yang dipakai adalah hukum buatan manusia. Sistem demokrasi kapitalis dengan asas manfaat terbukti lebih mengutamakan pemilik modal daripada kepentingan rakyat. Hanya dengan hukumnya yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mampu menjadikan kami hidup bahagia, yaitu dengan hadirnya pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab atas diri dan anak-anak kami. Dengan tegaknya hukum Allah ta'ala dalam naungan sistemnya, yaitu daulah khilafah, maka kesejahteraan, kehormatan akan kami dapatkan kembali. Ketika anakku bertanya, Mengapa ibu harus banting tulang? Ketika mereka menangis saat ku tinggalkan untuk mencari nafkah, Maka, dengarlah wahai pemimpin negeri. Aku akan mengadukan semua ini kepada milik hidupku Allah Subhanahu wa taala atas ketidakadilan yang kurasakan. Wallahu alam.